0: Мы будем сегодня читать Библию из книги Даниила, из послания пророка Даниила. Давайте все вместе откроем первую главу. Две недели назад я начал, и сегодня я буду продолжать проповедовать из этой главы. И мы в прошлый раз прочитали всего лишь до пятого стиха, и сегодня мы начнем, вернее, мы продолжим дальше. Я верю, что через эту книгу Бог бросает вызов церкви, нам, верующим людям. Он снаряжает нас, Он снаряжает церковь в том, чтобы... Оставаться верными, оставаться горячими по Богу, в любви к Богу, твердыми в вере. Нам это нужно посреди грешного мира и культуры, в которой мы живем, культуры компромиссов, культуры, в которой все смешивается. И в прошлый раз, когда мы читали первую главу, мы прочитали, я уже говорил до пятого стиха всего лишь, в прошлый раз я говорил немного больше о том что это за город Вавилон, о истории этого города, что обозначает название Вавилона, оно обозначает смешение, смешение черного и белого, горячего и холодного, теплое, да, смешение божьих принципов и мирского, смешение всего, и когда это смешивается не только в городе, а мы живем в этой культуре, в нашей жизни, это плохо. И Бог дает нам возможность, несмотря на то, в какой культуре мы живем, оставаться людьми, которые несут культуру Божьего Царства. Аминь. Чтобы мы, как церковь в Москве, мы не просто несли культуру нашей страны. Это не по поводу нашей страны, Библия. Это не по поводу даже нашей церкви. Это о культуре, которая есть на небесах и которая может быть в нас, в наших жизнях. И Бог дает нам, нам какие-то вещи, как мы можем это нести. Как мы можем так жить? Я верю, мы можем. Аминь. Я хочу напомнить лишь что в какой период истории Божий народ оказался, когда мы читаем книгу пророка Даниила. Бог спас свой народ из рабства из Египта, провел через Черное море, провел через пустыню. Он их привел в землю обетованную, Он их благословил, и Он дал то, что Он им обещал. И период, когда были цари Давид и его сын Соломон, это был пик. Это был, знаете, это было самое вот самый расцвет Божьего народа, благословение, которое Бог давал. Все народы вокруг приходили просто увидеть, как живет Божий народ. Но после всего, когда они получили все эти благословения, Бог снова допустил, что они попали в рабство, и они попали в рабство империи, большой империи, и часть Божьего народа, храм был разрушен, Иерусалим был разрушен, и часть, самые лучшие люди, их забрали в Вавилон для того, чтобы научить их культуре Вавилона, чтобы они служили царю там. И Бог обещал и предупреждал через своих пророков, он предупреждал царей, он предупреждал весь народ, что если вы не будете служить Богу от всего сердца, вы окажетесь в рабстве, и это то, что произошло. И так они оказались в рабстве в Вавилоне. Даниил и его друзья, они живут в самом большом мегаполисе древнего мира. Историки говорят, что это был в прямом смысле мегаполис, это был гигантский, просто невероятно большой город. Это, знаете, город-страна, город-страна, они живут там. Но они стоят твердо, когда мы читаем книгу Даниила, мы видим в каждой главе, знаете, они тверды в вере. Они продолжают поклоняться своему Богу, несмотря на то, кому поклоняются все остальные люди. Все остальные люди поклонялись золоту, идолам, но они все равно поклонялись Богу, они стояли твердо в своей вере, и они все равно были крепки в отношениях с Богом, и мы будем читать несколько следующих недель об этом, мы будем видеть это, я верю, это о нас, мы можем жить такой жизнью, аминь. Мы живем в мире компромиссов, в одной из самых больших столиц в мире, мы живем в самом большом городе в русскоязычном мире, в Москве, и именно здесь Бог призвал нас быть верными Богу, Жить по вере, строить большую библейскую церковь, в центре которой Иисус Христос, которая снаряжает людей для лидерства и влияния в каждой сфере жизни. Аминь. Мы все объединены одним призывом, и мы не просто призваны, друзья, жить в Москве. Я хочу сказать кому-то сегодня, ты не просто призван жить в Москве, ты призван, живя в Москве, жить по вере, жить в соответствии со своими Принципами веры, которые, возможно, Бог заложил в тебя давным-давно. Строить церковь, которая будет влиять на людей, которая будет помогать людям строить здоровые семьи и воспитывать детей, которые любят Бога. В этом городе, прямо здесь. Прямо здесь. И Бог хочет, чтобы мы были такими. Я верю, это наше призвание. Я верю, что Бог дает нам все необходимое для этого. И книга Даниила, она ободряет нас, она показывает нам пример, как люди жили в то время, будучи в рабстве, будучи, знаете, вокруг окруженными культурой, совершенно иной. И три года их обучали этой культуре, но все равно они остались верными своим принципам. Как круто! Давайте читать дальше. Даниила первая глава шестой и седьмой стихи. Данила, 1 глава, 6 и 7 стихи. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Это было четыре человека. Это были не все люди, которых забрали из Иерусалима, но это были одни из лучших. Забрали, знаете, самых красивеньких, умненьких, хорошеньких, молодых, перспективных. Забрали к себе в команду. И переименовал их начальник Евнухов. Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Месахом и Азарию Авдинага. Когда я смотрю на это, я вижу, что, ты знаешь, их переименовали практически, ну, похожие имена дали немножко другие, вавилонские имена. Но эти имена обозначали совершенно что-то иное. Совершенно другое значение, потому что, например, имя Даниил обозначает «Бог мой судья», но Валтасар обозначает «Ваал». Царя храни. Это совершенно другое значение. Но, несмотря на то, что здесь упоминается в самом начале этой книги, что их переименовали далее в этой книге, никогда не называется Даниил Валтасаром. Это не книга пророка Валтасара, это книга пророка Даниила. Потому что Даниил, живя в той культуре, в том народе, совершенно во, в чем-то другом, он не забыл, кто он в Боге. Он не забыл, кем Бог его призвал. И то, это абсолютно то, что будет происходить с нами, мир всегда будет давать тебе другое имя. Мир всегда будет давать тебе другое имя. Это ярлыки, это имена, которые мир всегда будет вешать на всех людей вокруг. Вопрос в том, будем ли мы принимать эти имена и относиться так к самим себе, и это будет влиять в конце концов на нашу жизнь, или мы будем помнить в соответствии с чем мы живем, кто наш Бог, как Бог нас назвал я хочу еще раз сказать, как Бог нас назвал. Сегодня утром я просто проснулся, и первым делом, не всегда так бывает, но первым делом сегодня я открыл Библию, и я просто начал читать по плану Библию, которую я читаю практически каждый день. Просто у меня есть план, и я открыл. И первый стих, который я прочитал в Исаии, 49 главе, первом стихе, там было написано, «Господь призвал меня, прежде чем я родился, Он дал мне имя, когда я был в очереве матери». Ты знаешь, Бог дал тебе имя уже давно. Даже если ты всю жизнь слышал другое имя, которым называют тебя, ты знаешь, Бог тебя еще прежде твоих родителей, прежде других людей назвал по-другому. Поэтому то, что делает мир, он всегда будет давать нам другое имя, не то, которое дал нам Бог или как он видит тебя во Христе. Всегда это будет происходить в вопросе лишь в том, примем ли мы это в свою жизнь или мы будем стоять на чем-то другом. Какие имена дает нам мир? Я просто размышлял об этом. Мир дает нам имена в основном из-за нескольких знаете, характеристик или того, как мы живем. Например, он дает имена, которые отображают наши слабости и ошибки. И он дает нам имена, которые отображают наши дела и статус. То есть имя ты можешь получить от других людей. Я имею в виду, знаешь, какое-то имя, не просто имя личное, но... Как тебя люди видят, как тебя люди называют, какая у тебя репутация, и она может быть из-за чего-то плохого, что ты сделал, и она, или она может быть из-за чего-то хорошего, что ты сделал. Я хочу тебе сказать, Бог дает не так имена. Бог дает тебе имя в соответствии с тем, что сделал Христос для тебя. Поэтому и одно, и другое имя, оно не должно влиять так сильно на нашу жизнь, как влияет то имя, которое дает Бог. Аминь. И я хотел бы немного об этом сказать, пару вещей, пару мыслей, имена, которые отображают слабости и ошибки. Аня уже сказала о том, что мы ездили в Нижний Новгород на этой неделе. На самом деле я поехал настолько же, насколько я хотел поехать из-за футбола. Я поехал из-за того, что там живет мой отец, и мы провели потрясающее время с Крисом, с его сыном и с отцом. Невероятное время, но сборная Аргентины проиграла. Я не жалею, что я поехал в Нижний, потому что я круто провел время с папой, но сборная Аргентины проиграла. По официальной статистике в Россию приехало 25 тысяч болельщиков из Аргентины. Это не небогатая страна, и тем не менее многие люди, они готовились к этому чемпионату, они заплатили много денег, они приехали сюда, чтобы увидеть, как сборная Хорватии просто уничтожила сборную Аргентины тем вечером. И ты знаешь, что происходит в Аргентине, или вообще я видел этих людей до матча и сразу после матча. До матча они все радовались, они были уверены. Мы все были уверены, что Аргентина победит. Но после матча знаете, была просто какая-то депрессия на стадионе. И на следующий день также. На следующее утро, это то, что мне сказал Крис Мендес, что во всех медиа просто, опять-таки, уничтожали команду сборной Аргентины. Я имею в виду, свои же люди в аргентинской медиа и прессе на следующее утро так много плохого говорили на команду, на тренера, на их лучшего игрока, да и вообще одного из лучших игроков в мире, Месси. Но я не хочу говорить сейчас много о футболе, я хочу лишь показать пример. Одни и те же люди, одна и та же команда, за, знаете, один вечер мнение о них очень сильно поменялось. Ты можешь что-то сделать, и мнение о тебе у других людей может очень сильно измениться, потому что мнения, они всегда будут разные, они всегда будут меняться. Тебе надо знать, кто ты. Остались ли они сборной Аргентины? Остались. Несмотря на то, что остальные люди о говорят. И это также в нашей жизни, даже если, ты, если в твоей жизни был вот этот момент, когда ты, знаешь, проиграл, когда ты упал, когда это был худший день в твоей жизни – то, как видит тебя Бог, то, как называет тебя Бог, это не зависит ни от чего. Другие люди могут говорить на тебя из-за того, что ты сделал, знаешь, как лузер, обманщик, если ты сказал неправду или ты кого-то обманул. Я не оправдываю тебя, я не хочу сказать, что мы, как христиане, мы можем лгать или это нормально, знаешь, жить двойной жизнью или поступать, как все остальные, но даже если это было, Иаков был обманщиком, и Бог назвал его Израилем, и он его благословил, несмотря на все. Давид согрешил, но Бог его благословил и укрепил его царство и его трон, несмотря ни на что. Поэтому так же и в нашей жизни, даже если другие люди говорят, он обманщик, другие люди говорят, он грешник, или другие люди говорят на тебя прелюбодея, или ты сам это чувствуешь, или ты сам внутри чувствуешь какой-то голос или ярлык какой-то большой, значит табличка... «Я никто» или, возможно, другое имя, «Я никому не нужен» из-за того-то, 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 но когда я вижу и смотрю на жизнь Иисуса Христа, мы видим, как Бог относится к нам из-за Иисуса. Из-за того, как жил и показывал и вел себя Иисус, потому что в Библии говорится, что Христос – это видимый образ невидимого Бога. То есть Бога никто не видел никогда, но когда мы смотрим на жизнь Иисуса и на Его отношение к людям, внимание, мы можем узнать отношение Бога к нам. И я хочу привести три примера по поводу жизни Иисуса Христа. И Иисус Христос, говорится в Библии, исцелял всех людей. Обрати внимание, что говорится в Матфея, 12 глава, 15 стих. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех». И он исцелил их всех. Аминь. Он всех людей исцелил. А теперь подумай о том, что если ты читал Евангелие, или если, возможно, ты не читал еще Евангелие, возможно, ты впервые в церкви, но нигде в Библии не говорится, что он спрашивал людей, а что они сделали или не сделали. Он не просил их подписывать, знаете, какую-то подпись ставить, я буду следовать за Иисусом до конца своей жизни. Он не задавал вопросов, почему это произошло, что ты сделал, что ты не сделал. Он не говорил никому, что он не может кого-то исцелить из-за того, как плохо человек поступал. Там говорится, он исцелил их всех. И это отношение Бога. Поэтому, когда мы говорим, что благодать есть в нашей жизни, это отношение Бога, это когда мы верим, как Бог относится к нам, когда мы смотрим на жизнь Христа. И вот эти все толпы, которые ходили за них и которых Он исцелил, очевидно, что никто из людей не был идеальным в своей жизни, в своем отношении или в своих мыслях. Аминь. Очевидно, что среди нас нет идеальных людей сегодня в зале. Несомненно, что к нему приходили люди, у которых не было сильной веры. Но Иисус не переживал по этому поводу. Он не переживал ни по поводу чего, кроме того, что Он видел нужды людей, и Он хотел, чтобы люди были спасены, и люди были свободны. Все, что его волновало, это то, что Он хотел, чтобы люди были спасены, и люди были свободны, и отвечать на нужды людей. Он спас всех людей. Он спасает каждого, кто приходит к Нему. Римлянам, 10 глава, 12-13 стих, это уже пишет апостол Павел. Здесь нет различия между иудеем и элином. Он имеет в виду, здесь нет различия между христианином и тем человеком, который никогда не был в церкви, ничего не знает о Христе и живет абсолютно грешной жизнью. Здесь нет различия между людьми, которые так сильно похожи, как будто они, знаешь, так любят Бога, и люди, которые абсолютно не показывают своей жизни, что они любят Бога. Здесь говорится, потому что один Господь и у тех, и у других. Он один. Он богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Каждый человек, каким бы он ни выглядел снаружи, если он искренне от своего сердца призовет имя Господне, имя Иисуса Христа – который обозначает Бог мое спасение, Иисус, Он будет спасен. Он дал дар праведности всем, кто поверил в Него. Также апостол Павел, нет, не апостол Павел, это апостол Лука, в книге Деяний, 13 главе 39 стихе он говорит, «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Всякий верующий. Что это означает? Любой человек, который верит. Мы думаем, что верующие люди, они как-то классифицируются на хороших верующих и плохих верующих, на тех, кто прошли курс основы христианства и нет, тех, кто в каннегруппах и нет, тех, кто служит Богу и не служит, тех, кто лидеры не лидеры, тех, кто для Бога. Все, все люди, которые поверят, каждый человек, он будет спасен. Каждый. Делами никто не оправдывается, оправдывается Христом, всякий верующий. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мир всегда будет давать нам другое имя. И одна причина, первая причина, имена, которые отображают наши слабости, неспособности или ошибки. Но не важно это, важно, кем видит нас Бог. И также имена, которые отображают наши дела и статус. Подумай об этом, подумай о наших сильных сторонах в жизни, но это также не должно быть тем, что определяет то, кто ты. Например, люди работают на какой-то работе, их называют работником, не знаю, архитектором, программистом, дизайнером. Когда я смотрю на людей в Москве, люди большую часть жизни проводят на работах. Но не это должно формировать нас. Я работник, я работаю, я каждое утро встаю, я еду на работу с работы, на работу с работы. Люди работают так много просто, чтобы жить в Москве, но не это определяет, кто мы, даже если мы работники. В какой компании я работаю, не это, не этот статус определяет мой статус во Христе или как меня видит Бог. Потому что постепенно это может стать тем, с чем мы себя ассоциируем. Если я работаю на хорошей работе, я себя хорошо чувствую, а если я без работы, я себя плохо чувствую, мы должны себя всегда чувствовать отлично во Христе. Большинство людей здесь, мне кажется, например, если ты семейный человек, ты работаешь пять дней, ты один день семьянин и один день христианин. Это то, как иногда люди себя видят или свою жизнь. Пять дней я работаю, один день я провожу в субботу, например, с семьей, и один день я иду в церковь. Но это не так. Мы не, мы, мы не можем себя называть пять дней работник, один день семьянин и один день христианин. И один раз в месяц я хороший отец. И один раз в полгода я, я хороший друг для кого-то. Нет. Ефесянам 4.1 говорится, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны во Христе. Поэтому вот как мы должны смотреть. Мы христиане из-за веры в Иисуса Христа, не потому что мы приходим в воскресенье в церковь. Мы христиане, потому что мы, когда верим в Него и принимаем Его благодать, мы становимся похожими на Него. Аминь. Аминь. Мы становимся похожими на Него, когда мы принимаем веру в Иисуса Христа. Мы все больше, как Он, и нам нужно себя видеть христианами везде. То есть христианин работник, христианин сын, христианин друг, христианин отец, христианин бизнесмен. Христианин, студент и так далее. Этот статус он должен определять все остальное. Нам нужно помнить, что мы такие же христиане, когда мы идем в церковь, и мы такие же христиане, когда мы идем на работу, которая нам не нравится, в которой так много, так мало Божьего, в которой нет поклонения, в которой никто не проповедует и не ободряет друг друга возможно. Но ты такой же христианин там, и Бог также там с тобой. И Бог такие же чудеса может делать там во имя Иисуса. Если ты не забываешь, кто ты. Также апостол Павел говорит о том, как нам нужно работать. Я обожаю это место из Библии, потому что я верю, оно относится к нам сейчас, а не просто к тем людям, которые жили во времена Павла. Это Ефесянам 6 глава, с 5 стиха, с 5 по 8 стих. Здесь говорится «рабы». Первое слово, он, он обращается к рабам, и до этого он обращается к разным группам людей, к детям родителям, и он каждому говорит, как надо поступать, но здесь он говорит рабы, и я верю, знаете, нам нужно относиться к этому, он говорит в целом о работе, он в целом говорит о делах, потому что работа, да, работники или те, кто работают, все люди работают, все люди трудятся, правда ведь? Если вы не ходите, на... если у вас нет работы, я не знаю, как вы еще живете в Москве, нам всем нужно работать, это, это часть нашей жизни, и он говорит, работники, давайте посмотрим, как работники или те люди, которые работают. Если ты ходишь на работу, это к нам. Подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом от чистого сердца, как бы вы подчинялись и Христу. Делайте это не на показ только ради того, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это как рабы Христа от души, исполняющие волю Бога. Служите Тут говорится, не просто работайте, служите людям на вашей работе, со старанием, как бы вы служили бы Господу, а не людям. Знаете, что Господь вознаграждает каждое доброе дело, кто бы его ни делал, раб или свободный. Поэтому ты всегда христианин, ты всегда спасен, ты всегда праведен во Христе, помни, кто ты есть. И я верю, что когда мы с таким отношением идем на работу, знаешь, я праведен, и поэтому Его милость и Его благодать будет со мной каждый день, где бы я ни находился, там, где как будто не видно этой Божьей благодатью в моей жизни, Бог ее даст. Помни, кто ты. Ты христианин, даже если ты работаешь на самой ужасной работе, возможно, там ты можешь влиять на других людей своим отношением, потому что ты везде, и что бы ты ни делал, ты делаешь это для Бога, Бог это видит и Бог это благословляет. Окей, okay, давайте читать дальше. Кто готов? Еще немного, еще пару стихов. Пару стихов из книги Даниила. Хорошо? Даниила, 1 глава, 8-9 стихи. Это очень важно, то, что здесь говорится, и мне кажется, нам также важно к этому правильно относиться и видеть, как, как это может быть для нас, как это может быть в контексте той жизни, в которой мы, мы все живем. Даниила, 1 глава, 8-9 стихи. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь. И потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов. О чем здесь речь? Я размышлял над этим, потому что я сказал две недели назад, мы будем читать из книги Даниила, я просто размышлял, что это значит, что это значит для, нема, для меня, потому что мы, мы знаем, что такое пост Даниила, мы часто, мы каждый год берем в церкви пост Даниила, но это не только по поводу поста Даниила, я верю, здесь есть нечто большее, нечто более глубокое, потому что мир всегда будет тебе предлагать другую пищу. Но тебе нужно просто помнить, что пища — это, это все, это все для дерева, только где она упустила корни. Это все для нас, потому что то, что ты, ты пожинаешь в своей жизни, то, что ты сеешь в нее. Аминь. Какую еду пытается навязать нам мир? Потому что еда, напитает наш желудок. Но что питает твой разум и твое сердце? Подумай об этом. Что питает твой разум и твое сердце? Потому что разум питает информацию, а твое сердце питает чувства и переживания, и то, как ты живешь, где ты живешь что ты проходишь, это все создает какие-то определенные чувства. И разная информация, и ее так много сейчас, как фастфуд. Это не здоровое питание, но оно насыщает на короткое время, после чего ты чувствуешь себя еще более голодным, чем до этого. То же самое с разной информацией, которая как будто она, или переживание, которое есть в мире вокруг нас, информация, и какие-то чувства, или то, что вызывает чувства и переживания, которые насыщают наше сердце и разум на короткое время, после чего ты чувствуешь себя еще в большей пустоте. У кого было это? Это то, что предлагает мир. Он предлагает нам всегда другую еду, другую пищу. И, например, так много вокруг способов передачи информации. Я уже молчу о том, как много книг и, и медиа, и разных советов, и образования, которые есть просто в интернете на абсолютно разные темы, и, знаете, для нас уже абсолютно нормальным стало не просто это словосочетание, но образ жизни, когда все... Любой вопрос, который у тебя появляется, первое, что ты делаешь, загуглить. Я не знаю, кто в Яндексе ищет и как вы это называете. Но, да, это, это нормально жить жизнью, когда ты просто вот... У тебя вопрос, ты загуглил быстренько, да? Ну, правда ведь? Или кто-то не так живет? Кто-то идет сразу в библиотеку? Ну, я не знаю... Но это важно, потому что это, это формирует нас. Потому что не все, что мы можем загуглить, будет полезно для нас. Будет полезно для нашего сердца и полезно для нашего разу, разума и будет благословлять нашу жизнь. Культура всегда пытается оккупировать наше сердце, навязать себя, но мы можем влиять на культуру вокруг. Есть разная информация в мире, и Библия говорит обо всем этом. В Библии говорится, что из-за знания, Знания надмевают знания, делают человека гордым другими словами. Мудрость дает успех и богатство, и истина дает жизнь и свободу. И нам нужно больше в своей жизни выбирать и ставить на первое место, наверное, особенно, когда у нас возникает какая-то пустота или голод. Ты знаешь, мы должны читать Библию не потому, что мы должны читать Библию, потому что у нас есть голод, и мы знаем, что будет насыщать наше сердце и разум для того, чтобы жить той жизнью, которой Бог нас призвал. Поэтому мало только желания. Жить как Даниил в современном городе, в современном мегаполисе. Нужно правильные вещи выбирать в своей жизни. Даниил выбрал, я не буду есть то. Я буду, я буду есть те вещи, которые мы, мы привыкли есть, которые я знаю, они будут насыщать. Он там пил водичку и кушал лишь овощи. Но смысл в этом всем, ты знаешь, нам нужно вот это. Есть разная литература, есть разные книги, есть разное кино, фильмы и все остальное, которое такое яркое, привлекательное, но оно не строит твою жизнь абсолютно никак. Никак. Какие бы чувства и эмоции у тебя не возникали, мы идем с моей женой в кино, но после кино эта вся эйфория проходит еще до того, как ты вышел из зала. И ты знаешь, это, 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 не, это не насыщает, это не строит нашу жизнь. Нам нужна в нашей жизни мудрость и истина. И нам нужно выбирать это для себя, которое будет правильно питать наше сердце и разум для того, чтобы мы жили той жизнью, которую Бог нас призвал. Какая пища для сердца и для разума? Это также важно, как и пища для нашего желудка, потому что она дает нам жизнь. И моя жена, слава Богу, за зажжена. Она, она старается помочь мне правильно кушать. Слава Богу, за жен. Но вы знаете, что церковь – это жена. Я сейчас буду проповедовать кому-то. Церковь – это жена, и церковь может помочь тебе правильно питаться. Эй! Церковь может помочь тебе правильно питаться. Каким образом, ты спросишь? Во время проповеди. Во время коннегруппы, потому что мы говорим о коннегруппах, мы говорим о коннегруппах. Знаешь, что такое коннегруппы? Это общаться с людьми, которые верят и поклоняются тому же Богу, Которому которого веришь ты. ты. Ты не представляешь, как это строит жизнь. Как это строит жизнь, когда мы не только слышим, но мы также общаемся, мы говорим, мы друг за друга, мы назидаем друг друга. В Библии говорится, не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых обычаи. Я хочу сказать, не оставляй-ка на группу, если ты был частью ранее, потому что это то, что строит твою жизнь. Потому что как моя жена помогает мне. Правильно питаться, и это хорошо влияет на мою жизнь, так церковь может помогать тебе жить той жизнью, которую Бог тебя призвал. И также еще одна вещь, это когда ты, когда ты читаешь Библию сам. Ну, может быть, ты скажешь, я читаю Библию сами не совсем все понимаю. И так круто, что мы можем не только читать Библию сами и думать, я ничего не понимаю, мы можем молиться. Дух Святой, открой мне Слово. Открой мне Твое Слово, это то, что было у меня в жизни. И каждый раз, когда я просил, как будто когда я дальше читал или какую-то следующую главу, я находил понимание к тому, что я ранее читал и не понимал. Или Бог открывал это просто немножко позже, на следующий день или через какое-то время. Ты знаешь, Бог, Он открывает Свое Слово тем людям, которые голодны поэтому. И когда мы голодны, нам не сразу нужно бежать в фастфуд, нам нужно прийти домой к жене, которая приготовит то, что даст тебе здоровье». Поэтому, когда у тебя нужда, беги в церковь, потому что ты голодный, туда, где у тебя будет здоровье. Потому что те люди, которые насаждены в Божьем доме, они процветают и приносят плоды. Когда ты питаешься правильными вещами, ты будешь расти, ты будешь приносить плоды. Не осуждай себя, если ты не читал Библию. Имей голод по Богу, чтобы читать Божье Слово, чтобы влиять на других людей. Аминь. Какие вещи дает мне Божье Слово? Я просто думаю, размышляю над своей жизнью. Например, та культура, которую строит вот эта книга в моей жизни. Это быть честным, когда никто не видит. Мы все стараемся быть честными, когда полиция стоит, не пересекать двойную сплошную. Что мы делаем, мужчины, водители, когда нет никого? И мы такие быстро. <смех> Ладно, с этим. Понятно. Нам всем надо покаяться сегодня. Есть другое. Как мы относимся к людям, когда нас никто не видит? Что мы говорим о людях? Как мы поступаем? Как мы относимся к финансам? Когда у нас есть возможность поступить нечестно. Не И я уверяю тебя, эти мысли эти искушения приходят к каждому из нас. Остаемся ли мы честными? потому что мы знаем, что Бог нас видит. Делаем ли мы все с отличием? И, и культура, которую сеет в меня Божье Слово, церковь, Его невеста, это делать все с отличием, даже когда можно сделать просто хорошо. Но я не хочу делать просто хорошо, как другие люди. Я хочу делать все с отличием. Мне, меня четверка не устраивает. Я в школе учился на четверке. Я не был отличником. Но в Боге я понял, что моя, мое призвание – жить с отличием. Особенно в отношении к людям. Особенно, когда мы служим людям. Поэтому в работе, в любом деле, я хочу, как в церкви делать с отличием, где бы я что ни делал. они а просто хорошо, даже если есть такая возможность. Даже если никто не требует от тебя с отличием. Делай на отлично, как для Бога. Давайте, давайте будем нести эту культуру. Вот эту культуру. Это то, каким был Христос. Он пошел до конца. Служить Богу и людям с радостью. Потому что, опять-таки, этот пример нам показал Христос. Христос не просто там, знаете, делал шаги назад, отнекивался от креста. Нет, Он пошел, Он хотел, Он пошел на крест, потому что Он знал, что Он шел ради нас, из-за нас, служить Богу с радостью. Даже когда все вокруг делают это просто потому, что нужно а мы будем служить Богу с радостью, мы будем вставать и делать все, что нужно делать с радостью, и даже когда нужно делать какие-то неприятные для нас вещи, или когда мир, знаешь, он давит на нас, будешь ли ты служить с радостью Богу? Потому что где бы ты ни был, и что бы ты ни делал, все это Библия называет служением Богу. Быть верным Божьим принципом, когда вокруг каждый поступает как хочет. Книга судей в ней очень классно описан период, когда у людей, у Божьего народа не было царя, и там говорится, что каждый поступал, как хотел. Я уже заканчиваю. Буквально пару минут. Каждый поступал, как хотел. Будешь ли ты верен Божьим принципам? А я не буду поступать, как я хочу. Даже когда у меня есть возможность. Я хочу поступать так, как Бог хочет, чтобы я поступал. Мы поем в этой песне «Да будет воля Твоя». Мы поем, молитва «Отче наш», «Да будет воля Твоя». Воля Божья не всегда это то, что нам нравится, это то, что иногда нам сложно и не нравится. И, возможно, мы бы не хотели этого, это тяжело, но в конце концов плод будет вечность. Плод будет что-то великое и потрясающее. Быть щедрым, когда все вокруг живут для себя. Я больше скажу, быть щедрым, когда все вокруг живут просто по своим возможностям и стараются, знаешь, просто покрыть все свои нужды. Я хочу быть щедрым. Я хочу, я хочу все равно, если у меня есть возможность заплатить за чей-то кофе или угостить кого-то обедом, а почему бы не, не побежать и в первую очередь самому это не сделать, вместо того, чтобы жить, как все, просто по своим нуждам. Это наш выбор. Это то, что в нас сеет Божье Слово. И так много говорится о щедрости. Но самое важное, что говорится о щедрости, что вот это отношение, оно нашу жизнь растягивает, увеличивает, и Бог ее благословляет. Поэтому в Библии говорится, что щедрый, он отдает и отдает, и становится у него все больше и больше. Да. А скупой, он ничего не отдает, он живет по нуждам. У меня нету, я не могу, у меня нету. И у него становится только меньше и меньше. Да. Какая культура будет влиять на тебя, или ты будешь влиять на культуру, в которой мы живем? Потому что Даниил, он... Не отображал культуру Вавилона. Его три года обучали, но после этого он не отображал культуру Вавилона. Он установил свою культуру. И мы, как христиане, мы призваны устанавливать культуру Царства Божьего, строя потрясающую церковь, являясь частью Божьего народа, верующих людей. Это церковь, которая будет устанавливать эту культуру, культуру небес, здесь, где мы есть. Аминь. И я хочу прочитать последние стихи, и мы будем заканчивать. Даниила, первая глава, это конец первой главы, 17 по 20 стих. «И даровал Бог четырем сынам, от, сим отрокам знаний и разумения, всякой книги и мудрости, а Даниилу еще раз даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнухов представил их Навуходоносору, и царь говорил с ними, послушай дальше, это важно». Я не знаю, есть на, на экране, нету, неважно. Послушай сейчас. Вот это важно. «Из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их, послушай, в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие бы были во всем царстве его». Даниил был советником четырех царей. Все спрашивали у него царь, совета, потому что он был мудрее каждого из них. Его жизнь, чем бы он ни занимался, он все делал круче в десять раз. Не потому, что он делал круче в десять раз, потому что у него были правильные вещи в жизни. Он их принимал, он знал, как Бог его называет, он знал, кто он в Боге. И Бог благословлял его, 10 раз больше, чем самых успешных людей. Вот это меня вдохновляет. Вау!